0: Wenn den Liberalen die Gegenargumente gegen die Übergewinnsteuer ausgehen, dann kommen die ganzen Mythen herausgekramt von der Gefährdung der Investitionen, der Jobs oder des Wachstums. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, was der FDP-Generalsekretär so für Stuss und, man muss es auch so hart sagen, Lügen über die Übergangssteuer verbreitet. Dabei kramt er nicht nur die Mythen heraus, sondern hat entweder Sachen ganz grundlegend nicht verstanden oder sagt hier einfach bewusst falsche Tatsachen über die Übergangssteuer. Aber gut, wir sehen mal rein, was er uns so zu sagen hat.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen, Bidon Gia ähm, sie Sie finden die Idee der Übergewinnsteuer, das ist ein Desaster. Und das ist auch so die, Position, die führende Position der FDP. Sie halten da gar nichts von. Jetzt sehen Sie diese überwältigende Zustimmung zu der Idee und sogar die deutliche Mehrheit bei den eigenen Anhängern. Beeindruckt Sie das gar nicht?
2: Also zunächst einmal die Debatte an sich kann ich nachvollziehen, gerade in einer Situation, wo wir uns alle Gedanken machen in unserem Land, wie es um die Energiepreise steht und vor allem wie es konkret im Herbst und Winter bei uns in Deutschland aussieht. Deswegen die Debatte kann ich äh, nachvollziehen. Ich mache mir große Sorgen, was sie folgt. Erste
0: Frage, direkt gar nicht beantwortet, was er von den Umfragen hält, weil er ja selbst die Mehrheit der FDP-Wähler eine Übergewinnsteuer befürwortet, das hat er jetzt hier gekonnt äh, ignoriert, ähm, hätte er natürlich sagen müssen, ja, ist uns egal, was ihr wollt, unsere Wähler, ähm, wir haben einfach keinen Bock auf eine Übergewinnsteuer, wenn er ehrlich gewesen wäre, oder jetzt schiebt er natürlich die Argumente vor, die
2: wir jetzt sehen werden. Anbetrifft, denn eine solche Steuer würde den Wirtschaftsstandort Deutschland massiv schaden. Künftig könnten keine Investitionen in Deutschland stattfinden, es würde Arbeit das muss
0: man sich mal vorstellen. Diesen Halbsatz, den er gerade gesagt hat, das ist eine dreiste Lüge. Also nicht der erste, dass man den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährden würde. Gut, das sagen Liberale den ganzen Tag, wenn man irgendwelche Steuern erhöhen möchte. Ergibt keinen Sinn vor dem Übergewinnsteuer-Hintergrund, weil dann würden ja Italien, Großbritannien, Spanien und so weiter ihre Wirtschaftsstandorte total gefährden und wir hätten natürlich einen geisteskranken Wettbewerbsvorteil. Aber der zweite Halbsatz ist der entscheidende. Es würde keine Investition mehr in Deutschland geben. Das ist natürlich verrückt, das zu sagen. Normalerweise sagen Liberale, ja, dadurch sind Investitionen gefährdet, es werden weniger Investitionen und so weiter. Aber dass es keine Investition mehr geben würde, das ist natürlich eine ganz krasse Lüge, die ihr hier verbreitet. Ähm, also weder empirisch noch theoretisch ist es haltbar, weil wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass Übergewinne besteuert werden, die sowieso ja nicht geplant waren und so wissen wir alle, ähm, aber selbst wenn davon noch Übergewinne übrig bleiben, dass dann Investitionen ausbleiben, ist doch absoluter Quatsch, weil trotzdem ja noch Übergewinne existieren und die Gewinne in der Zukunft, die normalen Gewinne, worauf ja Investitionen vor allem beruhen, die werden ja gar nicht angetastet. Also das ist hier wirklich unterirdisch zu sagen, dass es keine Investitionen mehr geben würde. Verrückt, wirklich verrückt.
2: Arbeitsplätze gefährden. Das kann ich Ihnen sagen. Das kann ich Ihnen sagen. In Deutschland Der, zweite, werden
0: Der zweite Satz ist auch sehr, sehr wichtig. Das kann
2: ich Ihnen sagen. Das kann ich Ihnen anbetrifft. Denn eine solche Steuer würde den Wirtschaftsstandort Deutschland massiv schaden. Künftig könnten keine Investitionen in Deutschland stattfinden. Es würde Arbeitsplätze warum gefährden. Das kann ich eine, Ihnen sagen.
0: Arbeitsplätze gefährden, das muss man sich jetzt auch mal vorstellen. Weil die Energieindustrie, also vor allem jetzt, Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, die jetzt auch Übergewinne einfahren, durch die hohen Preise und die haben die gleichen Kosten wie vorher oder ähnliche Kosten zumindest, dass dort die Arbeitsplätze gefährdet sind. Das sind sowieso Industrien, die ja in der Abwicklung sind, kurzfristig oder mittelfristig, je nachdem. Aber dass dort jetzt die äh, Mitarbeiter gefährdet sind, ist natürlich absoluter Quatsch, weil die sind sowieso gefährdet und durch die Übergewinne, die ja weniger besteuert werden, wieso sollten die Leute dann gekündigt werden? Das passiert ja eher so, dass die Übergewinne dann weniger ausgeschüttet werden. Das sind ja dann Dividenden und keine äh, Aufwendungen für die Mitarbeiter, die quasi ins Personal fließen, weil die Unternehmen ja diese Industriezweige sowieso früher oder später stilllegen. Also das ist auch... Also man kann es eigentlich als Lüge bezeichnen, weil es ist, dass dieses Arbeitsplatzargument jetzt bei, den, bei der Übergewinnsteuer zu bringen, ist absoluter Bullshit, wirklich verrückt.
2: Das kann ich Ihnen sagen, in Deutschland werden Gewinne bereits jetzt schon besteuert, übrigens hoch besteuert, dann müsste der Staat definieren, wo Gewinngrenzen existieren und ab wann eine sogenannte Übergewinnsteuer existiert und das ist etwas.
0: Ja, äh, Gewinne werden besteuert. Wow, Hut ab für diese Analyse. Ja, das stimmt. Aber auch in äh, Italien oder in Griechenland werden Unternehmensgewinne relativ in einer relativ ähnlichen Höhe besteuert. Und ein paar Prozent Unterschied. Aber in diesen beiden Ländern gibt es zusätzlich die Übergewinnsteuer. Also zu sagen jetzt, äh, das würde Deutschland in den Ruin treiben, ist natürlich absoluter Humbug wenn andere Länder es machen und es dort ähm, mehr oder weniger gut funktioniert. Also muss man jetzt natürlich noch abwarten, weil die neu Steuern neu sind. Aber jetzt von herein zu sagen, das ist natürlich verrückt. Ähm, und natürlich müsste der Staat definieren, was Übergewinne sind. Äh, das würde er jetzt gleich noch weiter ausführen. Aber das ist auch kein, kein Hexenwerk. Das gab es in der Vergangenheit. Das gibt es jetzt auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Da kann man diskutieren, welche dann die bessere oder die schlechtere ist. Aber zu sagen, der Staat kann es nicht, auch eine Lüge.
2: Etwas, was der Staat oder ein Finanzamt nicht leisten kann, ohne die internen Prozesse auch in einem Unternehmen zu kennen. So etwas, eine solche willkürliche Besteuerung, würde übrigens Tür und Tor aufmachen für weitere willkürliche Maßnahmen. Es kann sein,
0: die Prozesse im Unternehmen zu kennen ist auch, was soll das denn hier konkret bedeuten? Natürlich kann der Staat die Prozesse in den Unternehmen, in den großen Energiekonzernen ab erahnen, wenn quasi dort die Energiekonzernen, äh Verkaufserträge enorm steigen und die äh, Kosten aufgrund der Einkäufe auch steigen. Ähm, bei manchen mehr, bei manchen weniger, bei Uniper mehr, bei RWE weniger. Deswegen haben manche mehr Gewinn, manche weniger. Auch Übergewinne manche mehr und manche weniger. Aber das ist ja jetzt kein Hexenwert, äh, Hexenwerk, dass der Staat darüber ähm, dann Erkenntnisse sammelt und dann eine zugeschnittene Steuer für diese paar Fälle macht. Also, das schaffen andere Länder ja auch. Das ist natürlich... Äh Verrückt, zu sagen. <lacht>
2: Egal. Ich dass viele das in dieser Situation als gerecht empfinden, eine solche Steuer zu erheben. Aber im Grunde genommen der Schaden für den Wirtschaftsstandort Deutschland, vor allem für Arbeitsplätze in Deutschland, wird enorm sein.
1: Das sehen Sie so. Verrückt. Mario Draghi gilt als wirtschaftsfreundlich. Der hat das Modell eingeführt. Wir haben es gerade gesehen. Die Briten, Sie werden konservativ regiert und gelten als wirtschaftsliberales Musterland eigentlich. Die haben es auch eingeführt. Die Spanier haben es eingeführt, die geben es jetzt sogar an die eigenen Leute zurück in Form von äh, Zugfreifahrten. Haben die alle keine Ahnung von Wirtschaft?
2: Ich bin sehr dankbar, dass Sie diese Beispiele nennen, denn gerade diese Beispiele äh, zeigen noch einmal, dass diese Übergewinnbesteuerung in der Form nicht funktioniert. Nehmen wir das Beispiel Italien. Italien hat keine Übergewinnsteuer, so wie wir das gerade diskutieren, sondern es ist eine Art Umsatz, zusätzliche Umsatzbesteuerung. Nur für Energieunternehmen? So ist es. Und in ihrem Beitrag haben... Es ist einfach
0: falsch. Äh, der Einzige, der hier keine Ahnung von Wirtschaft hat, ist der Herr von der FDP, weil... Es ist richtig, dass die Italiener eine Überumsatzsteuer haben, aber dieser Überumsatz entsteht ja durch Übergewinne und deswegen fällt diese Überumsatzsteuer auch unter die Kategorie der Übergewinnsteuern, weil der Überumsatz ein Indikator des Übergewinns ist und der Überumsatz kommt durch die Eingangserlöse minus die Ausgangserlöse zustande und wenn die Eingangserlöse, deutlich steigen durch äh, höhere Verkäufe und höhere Preise, die man durchsetzt, dann ist es ein starker Indikator für Übergewinn. Und deswegen wird diese Bemessungsgrundlage besteuert. Also, das ist absolut falsch zu sagen, dass es keine Übergewinnsteuer ist. Und auch, er hat auch die Debatte in Deutschland nicht verstanden, weil die Linksfraktion hat eine Übergewinnsteuer nach italienischem Vorbild, also der Überumsatzsteuer, beantragt im Bundestag. Auch SPD und Grüne finden dieses Modell. Am besten und auch in der Wissenschaft äh, hat sich dieses Modell als eines der besten herausgestellt. Also zu sagen, dass das kein Modell für die Übergewinnsteuer sein sollte, ist absolut falsch und äh, hat, er hat überhaupt, überhaupt nicht die Debatte mitbekommen und hat einfach nur ein Skript, äh, einen äh, Sprechzettel bekommen, den er jetzt äh, auswendig gelernt hat und hier vorträgt, ohne überhaupt irgendeine Ahnung zu haben
2: haben wir schon einen Punkt gehört, dass viele Unternehmen an der Stelle gar nicht mitgehen, also die die, die Zahlung nicht äh, nachfolgen und vor allem, was aus meiner Sicht das größere Problem ist und das sehen Sie an dem Beispiel Italien, übrigens in Großbritannien genauso, dass die zusätzlichen Kosten, die bei den Unternehmen entstehen, an die Bürgerinnen und Bürger am Ende des Tages weitergegeben werden und das sind zusätzlich noch ein Punkt.
0: Jetzt hat er Großbritannien selber genannt äh, als Autoritätsargument. Dabei hat Italien, äh, hat Großbritannien eine Übergewinnsteuer, die sich am normalen Unternehmensgewinn orientiert. Also nicht wie Italien am Überumsatz, sondern am normalen Unternehmensgewinn, der ein bisschen modifiziert ist. Die Ring-Fans-Profits in den Großbritannien, die halt für die Ölindustrie und Gasindustrie bei der Förderung dort ausschlaggebend sind. Aber schon viel näher am normalen Unternehmensgewinn als Italien. Und da ist diese Übergewinnsteuer natürlich viel prägnanter in seinem Beispiel jetzt, wenn man halt den Hintergrund hat, dass man den normalen Übergewinn besteuern möchte, der auf dem Unternehmensgewinn beruht. Aber ist auch egal, der hat es nicht verstanden. Und dass die Preise dann steigen, ja, das kann sein, aber dazu muss man halt die Macht der Unternehmen brechen. Wenn sie die überwälzen, ist es möglich, wenn sie die Macht haben. Aber ob sie das dann wirklich tun, ist eine andere Frage, weil es sind ja Übergewinne, die dann reduziert werden und sie haben ja trotzdem noch Übergewinne. Und sie gehen, die Unternehmen gehen ja jetzt nicht so an die derzeitige Lage ran, hey, ich möchte 3.000% Übergewinne haben und wenn jetzt ein bisschen davon wegbesteuert wird, dann erhöhe ich die Preise so, dass ich wieder 3.000% Übergewinne habe. Das ist jetzt natürlich eine willkürliche Zahl, aber so denkt ja kein Unternehmer. Und natürlich hat es dann auch Probleme, weil die können natürlich nicht immer weiter die Preise anziehen, weil sie dann natürlich immer mehr Gegenwind erwarten müssen. Aber natürlich muss man auch die... Äh, entflechten die Energiekonzerne, wie es so schön heißt, ähm, um da Überwälzungen zu verhindern. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass man eine Übergewinnsteuer und einen Gaspreisdeckel machen würde. Gaspreisdeckel für Grundkontingent, äh, bezahlbarer Tarif, alles drüber, alle, die viel verbrauchen in Luxushäusern, wohnen und so weiter, zahlen dann halt den Marktpreis, der deutlich höher ist. Wenn man jetzt eine Übergewinnsteuer einführen würde und die Unternehmen würden es überwälzen, dann könnte der Sockeltarif ja gar nicht steigen, weil der fixiert ist. Und der Marktpreis würde deutlich steigen, sodass vor allem die Hochverbrauchenden die überwälzte Steuer zahlen würden. Also auch jetzt umverteilungspolitisch nicht allzu schlimm, aber der Herr hat absolut keine Ahnung, wovon er redet.
2: Egal. Belastung in einer Situation, wo, wir es, wo es uns darum geht, die Menschen zu, zu entlasten und nicht zusätzlich zu belasten. Ist ihre Deswegen, diese, diese
1: Modelle muss, haben alle nicht funktioniert. Man muss fairerweise sagen, dass die Italiener alle nicht ja. gerade erst anfangen einzutreiben. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich rechtliche Auseinandersetzungen. Das ist bei so einer neuen Maßnahme nicht ganz unnormal. Also wahrscheinlich muss man noch ein bisschen gucken, um wirklich bewerten zu können, ob oder ob es nicht funktioniert. Aber wenn Sie sagen, dieses Instrument taugt überhaupt nicht, es gibt ein großes Bedürfnis bei den Menschen nach Gerechtigkeit. Man hat das Gefühl, wir sehen diese explodierenden Gewinne und private Haushalte werden über Schmerzgrenzen hinaus belastet. Wo ist Ihr Angebot für Gerechtigkeit in dieser Situation?
2: Also zunächst einmal in dem Zusammenhang habe ich ja vorhin gesagt, dass ich diese Debatte ein Stück nachvollziehen kann. Ich weise darauf hin, dass die Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland enorm wären und am Ende des Tages sogar wir mehr Belastungen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland. Ich will, ich, will, ich will Ihre Frage sehr konkret beantworten. Mich wundern gelegentlich die Debatten in unserem Land. Wir tun so gerade im Zusammenhang mit der, mit der Frage der Gerechtigkeit in Deutschland immer so, dass wir auf der einen Seite nur Hilfsbedürftige haben und auf der anderen Seite nur Superreiche oder Profiteure. So ist die Realität in Deutschland nicht. In Deutschland gibt es eine große Mitte die übrigens diese Gesellschaft, die hart arbeitet, diese Gesellschaft zusammenlässt, zusammenhält äh, und gerade belastet wird. Aber an diese Menschen sollten wir uns vor allem erinnern und vor allem diese Menschen sollten wir besonders in dieser Situation entlasten. Das ist für mich die, eine große Gerechtigkeitsfrage.
0: Das muss man sich nicht mehr vorstellen. Die FDP steht ja jetzt schon auf dem Kürzungshammer und im nächsten Jahr erst recht. Und die erzählen irgendwas von Mittelschicht entlasten. Da bin ich natürlich vollkommen dabei, dass da die Kaufkraft gestärkt werden muss. Einfach aus sozialpolitischen Gründen, aber natürlich auch aus wirtschaftspolitischen Gründen müssen wir natürlich die Konjunktur ein bisschen stimulieren und die Binderfrage erhöhen. Aber so macht man es nicht, wie die FDP es vorhat. Und auch nicht mit den haushalterischen Spielräumen, die sie sich vorstellen. Wenn man keine hat, kann man auch nicht entlasten. Aber mal gucken, was da für Maßnahmen vorschlägt.
2: Und gerade in einer Zeit, weil Sie ja auch konkret nach der Frage der Entlastung gefragt haben, in einer Zeit, wo wir es beispielsweise sehr hart mit, mit der Herausforderung der Inflation zu tun hatten, haben, sollten wir hingehen und diese Menschen systematisch entlasten. Beispiel, wenn ich noch die Zeit habe, zwei konkrete Beispiele zu nennen. Wir sind leider Beispiel, am
1: Ende, machen Sie es
2: ja. ganz kurz. Die Abschaffung der K Zwei Beispiele, mal gucken. Kalten Progression, das ist für mich äh, ein, eine richtige, eine, eine Maßnahme, ja. die an der Stelle sinnvoll wäre. Und die Einführung der sogenannten Pendlerpauschale ab den ersten Kilometer, um gerade diese Menschen in der Mitte der Gesellschaft das zu unterstützen. Will
1: die FDP statt einer Übergewinnsteuer, das werden wieder kontroverse Debatten in der Ampel. Wir sind gespannt. Danke für das Gespräch heute, Bishan Djosaray. Und weiter geht's mit euch in Köln.
0: Ja, also die beiden Maßnahmen, Pendlerpauschale ab dem ersten Euro und ähm, kalte Progression abschaffen, sind natürlich... Typisch für die FDP, davon profitieren vor allem die Spitzenverdiener, weil die einen hohen Grenzsteuersatz haben. Natürlich könnte man auch die Maßnahmen so designen, dass äh, die unteren 90% Prozent davon profitieren würden. Aber das möchte die FDP natürlich ganz dezidiert nicht. Die möchte auch die Spitzenverdiener, die oberen 10% und vor allem die oberen 1% natürlich mitentlasten. was natürlich äh, weder wirtschaftspolitisch noch haushaltspolitisch sinnvoll ist und sozialpolitisch erst recht nicht. Ähm, aber gut, der Herr von der FDP hat sowieso keine Ahnung von dem, was er erzählt, sowohl bei der Übergewinnsteuer als auch bei den Entlastungen. Also da ist wahrscheinlich Hopfen und Malz verloren. Ich kann nur hoffen, äh, dass sie sich nicht weiter durchsetzen werden, so wie sie sich bisher durchgesetzt haben in der Ampel. Ähm, aber gut, wir werden die Debatte um die Übergewinnsteuer weiter verfolgen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, weil im September wird auf jeden Fall noch mal im Bundestag zur Übergewinnsteuer debattiert. Und vielleicht ist die Debatte ja dann schon ein bisschen fortgeschritten, sodass dann auch ein paar ordentliche Argumente ausgetauscht werden können und nicht wie der Herr von der FDP getan hat. Aber gut, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne liken, einen Kommentar schreiben der Herr oder mich darauf hinweisen, was der Herr noch so gesagt hat in anderen Interviews. Dafür bin ich immer sehr dankbar, weil man kann ja gar nicht alles verfolgen, was für Unsinn da erzählt wird von der FDP. Gut, aber dann könnt ihr darüber hinaus noch den Kanal abonnieren und ansonsten bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.